0: FM Business présente « Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous avez dit dit »« J'ai dit qu'il un vrai souci, Mais alors... il faut créer
1: de l'emploi. » Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. « Good evening business. »
2: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs, nous sommes là, Good Evening Business jusqu'à 20h, bonsoir Audrey Bonsoir à tous, bonsoir Edwige Bonsoir
3: Guillaume,
2: bonsoir Audrey Dans l'actualité, euh, ce soir, cette conférence sociale sur les bas salaires qui est en train de se terminer à Paris, est-ce que c'est le grand soir pour la fiche de paye, a priori non, mais enfin on va guetter bien sûr les premières annonces d'Elisabeth Borne et on suivra ça toute la soirée sur BFM Business Comment va le monde Sinon, comment va l'économie mondiale On va en parler avec votre invité Edvige.
4: Absolument, invité exceptionnel, il était hier encore à Marrakech, évidemment c'était les rencontres annuelles du FMI de la Banque mondiale, Pierre-Olivier gourin le chef économiste du FMI est notre invité dans un instant, il y a par demain à Washington un FMI plutôt optimiste mais de plus en plus prudent évidemment avec les événements, et puis je lui poserai aussi la question sur la conférence sociale est-ce qu'il faut augmenter les bas salaires Intéressant d'avoir son point de vue. Ça sera dans
2: 10 minutes et puis à 18h30 nos experts arrivent dans la foulée Audrey bien sûr
4: Et oui, alors justement dans les experts ce soir eh
3: bien, cette conférence sociale, les bas salaires avec les premières réactions syndicales et puis le dossier à tous avec cet énième rebondissement <rire> puisque le président du groupe a démissionné. Et puis le nouvel avertissement de Thierry Breton, c'était aujourd'hui sur BFM Business qui, il appelle les réseaux sociaux à modérer plus que jamais.
2: Ça en fait des feuilletons. Hein. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. Good Evening Business, on est ensemble jusqu'à 20h. Et à tout de suite.
4: Hein. La minette elle voulait me joindre. Mais pas eu Good temps Evening
1: la... Business, le journal.
2: Donc, oui, elle est en train de se terminer, cette conférence sociale qui avait lieu à Paris sur les, les bas salaires. On attend euh, des déclarations d'Elisabeth Borne d'un instant à l'autre. Bonsoir, Caroline Morisseau. Est-ce qu'on peut déjà rappeler, en attendant, quel était l'ordre du jour et les attentes des partenaires sociaux,
5: Caroline oui, Une centaine de représentants en fait, des salariés du patronat ont planché toute la journée sur quatre grands thèmes. D'abord, comment accélérer les négociations dans les branches, alors qu'il y a toujours une soixantaine de branches à peu près qui ont toujours des minima en dessous oui. du SMIC, dont une dizaine n'ont absolument rien fait, absolument pas bougé depuis plus de 18 mois. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour des trappes à bas salaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que la prime d'activité ou les exonérations de charges ne dissuade pas les salariés les employeurs d'accepter des augmentations. Autre sujet, autre problème, comment limiter les contrats courts et les temps partiels subis, hein, qui concernent à 80% des femmes, et ça rejoint le dernier thème, comment réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, qui s'élèvent toujours à 24%.
2: Conclusion, les syndicats sont arrivés avec une euh, liste de courses, on va dire ça comme ça, qui était assez, assez fournie.
5: Oui, là. beaucoup de demandes, on va voir si elles sont satisfaites, hein. mais ils veulent notamment euh, supprimer les exonérations de charges dans les branches qui concernent servent trop longtemps des minima inférieurs au SMIC. D'autres syndicats encore Force Ouvrière ou la CGT notamment veulent indexer l'ensemble des salaires et pas seulement le SMIC sur l'inflation. Tous réclament encore une amélioration de l'index de parité homme-femme afin que les entreprises où il y a de réels problèmes soient réellement sanctionnées. Un index qui est très critiqué. Le gouvernement a déjà refermé beaucoup de portes. Pas question d'indexer les salaires sur l'inflation. Pas question non plus d'accorder un coup de pouce sur Supplémentaire au SMIC. Il leur a laissé également très peu d'espoir hein, à l'idée de conditionner les exonérations de charges, c'est-à-dire de supprimer les exonérations de charges aux entreprises qui ne jouent pas le jeu. Mmh. Elisabeth Borne est attendue d'un moment à l'autre hein, pour conclure cette conférence qui pourrait susciter finalement... Euh Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions.
2: En tout cas, voilà, ça sera pas le grand soir donc de la feuille de paye, mais ça on s'y attendait un petit peu. Voilà, on suit les réactions. Évidemment, toute la soirée sur BFM Business. Merci beaucoup Caroline, Caroline Morisseau avec nous euh, ce soir dans Good Evening Business et puis nos experts évidemment, on les interrogera sur ce sujet. 18h03, le feuilleton Athos. Donc nouvel épisode et pas des moindres pour le coup. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Bonsoir. Donc on l'a appris ce matin, c'est le président du groupe, Bertrand Meunier qui est parti. C'est lui qui défendait le projet de céder à Daniel Kretinski, Vous savez, toute l'activité infogérance du groupe. Si Bertrand Meunier part, est-ce que ça veut dire que le projet est abandonné ou pas du tout, Mathieu, finalement
0: Eh bien, pas du tout. Les têtes ouais. changent, mais les projets ne bougent pas. Effectivement, Bertrand Meunier part après une année vraiment complète de crise. Il était extrêmement critiqué. Beaucoup de petits actionnaires réclamaient son départ depuis maintenant très longtemps. Il est remplacé par Jean-Pierre Mustier, qui est connu pour avoir été l'un des dirigeants de la Société Générale, oui. patron d'UniCredit. Et effectivement, si les têtes changent, en tout cas les projets et la stratégie ne changent pas. Jean-Pierre Mustier a d'ores et déjà déclaré officiellement dans un communiqué de presse qu'il ne changerait pas la stratégie, qu'il poursuivrait la vente effectivement de ses activités de gestion de parc informatique d'Atos, les activités historiques d'Atos l'homme d'affaires tchèque, Daniel euh, Kretinski. Alors peut-être que quelques éléments financiers seront modifiés à la marge, en tout cas c'est ce qu'on nous dit chez Atos, mais globalement ça ne change pas. Atos a fait en revanche un énorme effort, il pouvait pas faire pire de toute façon, sur la communication financière, hein, qui, était, qui est elle aussi critiquée, et qui a été notamment l'objet d'une cible d'une plainte pour information trompeuse de la oui. part d'un actionnaire, hein, le, le fonds activiste Siam, auprès du parquet national financier. Donc voilà, beaucoup de documents ont été euh, publiés ce matin sur la communication financière et notamment autour de cette vente à Daniel Kretinski. Mais cette vente à Daniel Kretinski ne sera pas changée car Atos n'a en fait, pas d'alternative. En contrepartie, il va mettre en bourse euh, son autre division qui est la division euh, dite phare des activités de cybersécurité. Et là encore, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinski, va investir 200 millions d'euros dans cette société et c'est aussi oui. finalement en faisant la première opération que ça permet à Atos de faire la seconde.
2: Là, on nous parle d'un petit changement de timing. On va décaler légèrement la session. Oui, ça. Mais on... c'est fait pour quoi C'est pour essayer de se rabibocher avec les fonds activistes, les fonds minoritaires Oui,
0: c'est fait, fait, fait pour a... prendre du temps pour parler à tous ces gens-là, <rire> à calmer le jeu Compliqué et à faire quand même. patienter tout le monde. Voilà, on est dans une guerre de tranchées chez Atos ouais. depuis deux ans maintenant. Ouais. Et elle continue. Elle continue. Et, on et je reviendrai vous en parler. Évidemment, on y pense bien, évidemment. Euh, <rire> disons, pas fini. juste un
2: mot du titre qui a été très très volatile, qui a ouvert en hausse oui. ce matin. Oui, on
0: n'a pas compris grand chose. Écoutez, oui, oui.
2: Qui est passé dans le rouge et vous voyez qu'il termine en forte hausse ce soir, quasiment 6%. Oui, je suis incapable d'expliquer
0: oui. ça. Euh... Personne, pense, oui. Non, au, au, au début de la matinée, <coughs> tout le monde était, on <coughs> va dire, les actionnaires étaient satisfaits du départ de Bertrand oui. Meunier, effectivement, et puis tout le monde a réagi de manière un petit peu excessive et tout le monde a été échaudé par, effectivement, les informations qui, elles, en fait, sur le fond, les investisseurs se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de modification en tout cas sur la, de la stratégie ce qu'on vient de dire, après pourquoi ça rebondit en fin de journée, peut-être Wall Street, je ne sais pas Eh bien écoutez,
2: on suivra en tout cas ce feuilleton évidemment sur BFM Business, on en reparlera avec vous tout à l'heure aux alentours de 18h40, Mathieu, à tout à l'heure Thierry Breton, lui, était l'invité de 90 minutes Business ce midi, il a dit au micro de Frédéric Simotel, l'Europe va continuer à faire pression pour que les réseaux sociaux bannissent autant que possible les contenus les plus controversés en lien avec le conflit, le conflit entre Israël et le Hamas il veut faire appliquer le DSA dans les règles, Thierry Breton, écoutez.
6: L'ensemble des responsables de ces plateformes, qu'il s'agisse d'Elon Musk, qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg, euh, de Sander Pichai, de, 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 de Alphabet euh, Youtube, euh, euh, également euh, pour TikTok et d'autres, euh, ils m'ont tous évidemment dit qu'ils étaient euh, enclin à prendre les mesures pour faire respecter la loi, parce qu'ils ne peuvent pas s'interdire euh, un accès à, à 450 millions de, de consommateurs. Donc cette loi, elle n'est pas contestée, mais cette loi doit être appliquée. Alors pose des questions, euh, on les aide à le faire. C'est un changement majeur hein, de, de paradigme, mais elle sera appliquée.
2: Voilà, Thierry Breton ce midi sur BFM Business. Pression de l'Europe qui paye, l'air de rien, puisque depuis l'avertissement lancé avant le week-end par Bruxelles, TikTok a annoncé avoir supprimé plus de 500 000 vidéos en lien avec ce conflit et interrompu quelques 8 000 live-streams. Le groupe affirme aussi qu'il a renforcé dernièrement ses équipes de, de modération. 18h07. Euh, alors, c'était prévu, vous savez, que le tunnel du Mont-Blanc est fermé à partir d'aujourd'hui pendant deux mois pour des travaux de maintenance. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans et ça va évidemment sérieusement charger les grands axes entre la France et l'Italie. Jean-Baptiste
1: Huette. Depuis cet été, plus de trains entre Turin et Paris. La ligne ferroviaire est fermée après un éboulement. Une situation qui pénalise gravement le fret ferroviaire. Avec aujourd'hui cette fermeture du tunnel du Mont-Blanc, ça se complique un peu plus. Ce sont environ 1700 camions chaque jour qui vont être reroutés vers le tunnel de Fréjus ou à la frontière de Ventimille. De quoi mettre un peu plus la pression sur les axes qui relient les deux pays. Plus largement, c'est tout le tissu économique de Turin, la capitale du Piémont, qui s'inquiète. Le transport routier va s'intensifier de quoi créer de graves congestions, prévient le président de la chambre de commerce de Turin. Même son de cloche du côté des syndicats de transport routier italien, où l'on explique que le déplacement du trafic vers des itinéraires alternatifs plus coûteux, plus longs, va avoir un impact sur la compétitivité. Il faudra attendre la réouverture du tunnel du Mont-Blanc le 18 décembre prochain pour retrouver une situation moins tendue. De quoi en tout cas apporter de l'eau au moulin des partisans du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Projet très décrié, actuellement en cours de construction il pourra absorber plus de 700 000 camions par an. Voilà, que de joyeuseté
2: en vue entre la France et l'Italie. Et puis grande question, qui est candidat à l'attribution euh, des droits du foot français euh, sur les années 2024-2029 On ne va pas tarder à être fixé puisque les candidats ont déposé leurs offres ce matin. Nous sommes donc partis pour un huis clos de deux jours pendant lesquels la Ligue va les examiner, ces offres, et essayer de faire grimper les enchères. C'est un scénario digne d'une série Netflix, d'ailleurs on vous racontera ça tout à l'heure. Dans le journal de 19h, 18h08 en attendant, on va sur les marchés.
1: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mdefrance.fr
2: Les marchés, c'est Clémence Tanguy qui est avec nous ce soir du côté de Renext à la Défense. Bonsoir Clémence, petite hausse ce soir à Paris pour, pour débuter la semaine.
7: Bonsoir. Oui, petite hausse. Hein, le CAC 40 a clôturé à 7022 points, en hausse de 0,27 Mais c'est une hausse tout de même hein, qui redonne un peu d'air au marché après quatre semaines consécutives de baisse. Parmi les plus grosses hausses du CAC 40, on peut citer Worldline avec 2,71 Unibail 2,18 ou encore ArcelorMittal à 2,05 On ne va pas revenir sur le fameux feuilleton Atos, mais là aussi une belle hausse côté européen. Du côté des marchés américains, c'est au vert aussi. Hein, le S&P 500 sans est à 1,08 le Dow Jones 1,04 le Nasdaq 1,06 parmi les plus fortes hausses du Nasdaq on peut citer Nike, Intel ou Microsoft alors attention quand même parce que l'équilibre reste fragile hein, notamment du fait de la situation géopolitique au Proche-Orient l'élargissement possible du conflit alors ça se voit très clairement sur certains actifs comme le pétrole par exemple hein, le Brent est quand même remonté euh, à dépasser les 90 dollars aujourd'hui il est légèrement redescendu à 89 dollars euh, actuellement et puis euh, l'or valeur s'impose auprès des investisseurs avec un annonce d'or à 1930 dollars. La volatilité est bien présente, elle aussi, hein, aux alentours de 18% aujourd'hui. Attention donc, et puis on peut parler aussi des nombreuses publications qui auront lieu cette semaine, hein, de très nombreuses publications en Europe comme aux US. Il faudra donc guetter les éventuelles nouvelles alertes sur les profits et faire très attention à vos investissements en bourse cette semaine.
2: Merci beaucoup. Merci Clémence. Clémence Tanguy avec nous depuis Euronext pour BFM Business. 18 8h10, Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI, a invité d'Edwish Chevrillon dans un instant. à tout de suite.
1: BFM Business présente
6: Edwige Chevrillon, la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec un invité exceptionnel, surtout il était à Marrakech hier, il repart demain à Washington, Pierre-Olivier gourin bonjour ou bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le chef économiste du FMI, effectivement il y a eu les réunions annuelles du FMI et la Banque Mondiale, réunion d'automne qui se déroulait à Marrakech, mais en fait c'était prévu depuis longtemps, c'est pas un signe de soutien aux Marocains après le terrible tremblement de terre qu'ils ont connu, c'était prévu il n'en demeure pas moins, je crois que c'est la première fois de depuis de 2003 euh, que ça se passe dans un pays arabe et puis depuis 50 ans en Afrique
6: tout à fait. Alors, c'est quand, quand même un soutien au Maroc. Et c'est une décision qui avait été prise en 2018, mais qui avait été reportée suite à la pandémie. Et euh, après, évidemment, le, le tremblement de terre du mois de septembre, la question s'est posée de savoir si on pouvait maintenir ces réunions annuelles. Et tout le monde, je crois, voulait les maintenir. C'est un signe de soutien très fort.
4: Alors, d'où on regarde euh, bah, On a de quoi s'inquiéter, hein, Pierre-Olivier gourin que ce soit, évidemment, que ce soit... En Ukraine, on en a déjà beaucoup parlé, que ça soit en Arménie et que ça soit évidemment en Israël avec ces événements dramatiques. Vos prévisions, elles étaient plutôt optimistes. J'imagine que ça change quand même beaucoup la donne, ce qui se passe et ce qui va se passer
6: alors il est encore un petit peu tôt pour savoir, donc je vais commencer par faire un peu le point sur où est-ce qu'on en était, disons, il y a une quinzaine de jours, au moment où on a un peu bouclé euh, notre cycle de prévision qu'on a présenté donc la semaine oui. dernière à Marrakech. Donc nous, ce qu'on voyait, c'est quand même qu'une économie mondiale qui était en progrès, c'est-à-dire qu'on voyait un ralentissement... 3,5% de croissance l'année dernière 3% de croissance en 2023 2,9% en 2024 mais euh, donc euh, un ralentissement et surtout du progrès du point de vue de l'inflation donc une inflation qui allait baisser de 8,7% l'année dernière, 6,9% cette année 5,8% l'année prochaine au niveau, au niveau global donc quand même des signes de progrès en même temps pas une économie qui euh, fonctionne sur euh, à 100 à l'heure, hein. 3% de croissance c'est très en deçà de la croissance moyenne que l'économie mondiale a connue mmh. mettons entre 2000 et 2019 c'est plutôt 3,8, donc on n'a pas beaucoup beaucoup de croissance alors maintenant effectivement on vit aussi dans une période où il y a une accumulation de chocs. On l'a connu avec la pandémie, on l'a connu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on l'a connu avec le choc énergétique, la poussée de l'inflation, et maintenant on peut se poser la question de savoir si on va pas avoir de nouveaux chocs qui vont venir déstabiliser l'économie mondiale que ça passe par... Et l'énergie. Les marchés de l'énergie, etc. Mais je crois qu'il est quand même, il faut rester très très prudent, on suit ça de très près, et pour l'instant les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont un peu remonté, mais pas énormément, euh, et je crois qu'il faut voir comment la situation va, va évoluer.
4: Voilà, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui serait pour vous l'élément déclencheur et de revoir ces prévisions Parce que quand le FMI revoit ses prévisions, c'est quand même un événement. Vous en êtes pas du tout là, on l'a bien compris, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait euh, faire que il y ait de quoi les réviser
6: ah bah, Très clairement, si on avait une remontée très forte des prix du pétrole, par exemple, liée euh, à une instabilité euh, au Proche-Orient, au Moyen-Orient ou à d'autres facteurs par ailleurs, puisqu'on avait quand même eu une remontée des prix du pétrole entre le mois de juin et le mois de septembre, qui était liée à des réductions de production par les pays de l'OPEC euh, sur cette période-là. Donc nous, nos estimations nous disent, si on a une, un prix du pétrole qui monte d'environ 10%,
4: Non, ça le met à combien
6: alors, bah, 10%, comme il est à peu près à 90 oui. actuellement, on va passer presque non, ça, à 100%. mais ça, vous partez de
4: 90. Donc
6: partant, partant de 90, si on monte de 10%, donc on arrive à peu près à 100, ça va faire baisser la croissance mondiale d'à peu près, bah, ça va baisser le, le, de 0,15%. Et ça va augmenter l'inflation de 0,4% sur l'année de cette augmentation-là. Donc un effet qui n'est pas négligeable. Et évidemment, il faut suivre ça de près.
4: Le, le risque géopolitique, j'en parle un peu tous les jours ici, effectivement, parce que c'est devenu la première cause d'inquiétude pour les gouvernements et puis pour les, les chefs d'entreprise. Pour vous aussi, c'est devenu le premier risque
6: Aujourd'hui Un des risques sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est ce qu'on appelle la fragmentation géoéconomique.
4: Oui, ça c'est votre grand mot. Oui.
6: Voilà. Alors ce n'est pas simplement lorsqu'il y a un conflit militaire, un conflit armé. Ce qu'on voit monter, c'est les tensions commerciales. Ce qu'on voit monter, c'est les mesures qui sont prises par certains pays, qui interdisent l'exportation de certaines de leurs euh, matières premières, ou qui mettent des sanctions commerciales sur d'autres pays. On a vu les tensions entre la Chine et les états unis euh, On a vu les sanctions qui ont mmh. été imposées par les pays du G7 vis-à-vis -vis de la Russie à la suite si de l'invasion oui. de, de l'Ukraine par la Russie et ce genre de mesures se sont accumulées on voit très bien qu'il y a une accumulation de ces mesures sur les quelques sur les dernières années et on craint qu'il y ait une forme de déglobalisation qui se qui s'enclenche et qui vienne effectivement appauvrir l'économie mondiale.
4: Oui, en même temps c'est des déglobalisation, on voit bien que ça peut être ou démondialisation, ça peut être aussi à bien parce que ça ça veut dire relocalisation. On, on va en parler juste une question, niveau de l'inflation. Vous avez dit, pour vous, plutôt la bonne nouvelle, à supposer que, justement, elle ne reparte pas avec l'augmentation des prix de l'énergie, c'est qu'elle euh, reflue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les, les banques centrales changent leur politique monétaire, pour l'instant, un peu restrictive, avec la hausse des taux, forte hausse des taux d'intérêt
6: Alors, pas encore. Pourquoi Parce que, effectivement l'inflation a commencé à baisser, l'inflation globale, donc l'indice des prix à la consommation a commencé à baisser, on le voit en France, on le voit, on le voit ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde. L'inflation sous-jacente, donc qui exclut les prix de l'énergie, les prix des produits alimentaires qui sont souvent volatiles et donc elle aussi a commencé à refluer. Mais, elle reste quand même assez persistante. Et ce qu'on voit dans nos projections, c'est que le retour de l'inflation vers les cibles de banques centrales, donc en faisait de 2% pour euh, la, la BCE, 2% pour euh, la, la, la Réserve fédérale américaine, ça ne se fera pas avant 2025. On est quand même plus près de 4 qu'on est près de 2 actuellement. Donc, il est quand même un peu tôt pour resserrer pour, pour desserrer la politique monétaire, il faut continuer à maintenir une politique monétaire restrictive.
4: Donc vous appelez à de nouvelles hausses de taux d'intérêt, Pierre-Olivier Courachas. J'ai bien écouté ce que vous... Bah, non. Si, Je... bah, si on est logique, si on poursuit votre raisonnement hein.
6: Non, parce que pour l'instant, les, les, les banques centrales ont remonté les taux de manière très agressive euh, sur oui. l'année dernière, et euh, une partie de l'effet de ce durcissement monétaire, il va se faire sentir dans... Il a commencé à se faire sentir, d'ailleurs, il est déjà là, on le voit sur les marchés de l'immobilier, on le voit sur le, les octrois de crédit, mais il va continuer à se faire sentir. Donc il y a, il y a, Le resserrement est déjà dans le pipeline. Et il va continuer à se faire sentir. Il n'y a pas besoin, à notre avis, de remonter les taux plus haut que là où ils sont, étant donné les dynamiques d'inflation, en dehors si on n'a pas de mauvaise surprise, disons. Mais par contre, il n'est pas, pas question de notre point de vue, de baisser les taux directeurs tant qu'on n'est pas plus près des cibles d'inflation.
4: D'accord. Euh, on reviendra sur la Chine un peu plus tard, mais je voudrais quand même qu'on parle de la France, pardonnez-moi. Mais euh, en même temps, vous êtes français, vous pouvez comprendre ça. Il y a aujourd'hui une conférence sur les bas salaires avec, sous l'égide de la, la Première Ministre. Euh, la question, on voit bien que la question, c'est euh, comment faire pour augmenter les plus bas salaires Il y a une, La priorité, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment... Vous, en tant qu'économiste euh, du, du FMI, est-ce que pour vous, c'est effectivement euh, le, la, une des priorités que doit avoir un gouvernement, et notamment le gouvernement français
6: Moi, Je crois est très, c'est tout à fait légitime qu'il y ait une discussion autour du pouvoir d'achat. Ce qu'on a vu avec euh, le, la montée de l'inflation en 2021-2022 et encore en 2023, c'est quand même une érosion considérable de ce pouvoir d'achat. Une inflation cumulée qui est quand même très importante. Et les salaires au début n'ont pas suivi. Donc il y a eu une érosion du pouvoir d'achat. Et il est tout à fait légitime que dans ce contexte-là, il euh, y ait des revendications qui cherchent à rattraper un petit peu cette érosion du pouvoir d'achat, un petit peu à la compenser, à augmenter les salaires pour revenir à des niveaux de revenus réels qui soient euh, à peu près euh, similaires à ceux qu'il y avait avant. Alors, dans le contexte européen, il euh, y a une petite nuance à apporter. C'est quand même une partie de cette inflation, et on a fait beaucoup de travaux là-dessus, on voit très bien que l'inflation européenne elle est très liée à la montée des prix de l'énergie or l'énergie en Europe c'est un bien importé, on en produit très oui. peu, donc lorsque les prix de l'énergie augmentent, c'est un chèque que l'Europe envoie au reste du monde, aux producteurs à qui on achète les sources primaires d'énergie et donc l'Europe a été appauvrie par le choc énergétique, et quelque part, cet appauvrissement, il doit se répercuter sur les acteurs économiques. Et donc, il est difficilement envisageable d'avoir un rattrapage complet en termes de salaire réel, comme il est difficilement envisageable ben d'avoir un a rattrapage été, Il a
4: été pour l'instant, lorsqu'on regarde finalement, les, ben notamment le SMIC et pour cause, parce qu'il est indexé, mais il y a quand même eu un certain rattrapage. des Est-ce que eu... pour vous, c'est dangereux, parce que justement, ça nourrit l'inflation
6: ça peut nourrir l'inflation si il y a des, ce qu'on appelle des boucles prix-salaires qui oui. s'enclenchent, mais notre analyse là-dessus est quand même assez claire et c'est quelque chose qu'on a dit depuis le, le 2022. Ça fait un an qu'on étudie ça de très près. C'est que nous n'avons pas, pour l'instant, euh, de signes de déclenchement de boucles prix-salaires qui seraient une raison supplémentaire de durcir les taux et d'essayer de, de ralentir l'activité économique. Il y a un, un mécanisme de rattrapage qui n'est pas complet au niveau global. Effectivement, il y a certains type de, de revenus, les, les salaire minimum qui sont indexés, les, les pensions sont aussi indexées, mais sur l'ensemble de distribution des salaires, on n'a pas euh, une, une indexation complète.
4: Mais est-ce donc, si j'ai bien compris, ça ne ça doit pas forcément être une priorité Vous comprenez que la discussion se tienne, se déroule mais pour vous, dès lors que c'est surtout un choc énergétique, il n'est pas nécessaire d'augmenter les salaires.
6: Non, mais il y a une partie de euh, l'inflation qui s'est répercutée sur les prix assez rapidement, oui, et euh, plus lentement sur les salaires. Donc, il est normal qu'il y ait Donc, c'est quoi discussion. votre préconisation La préconisation, c'est que les questions de pouvoir d'achat sont des questions essentielles pour oui. euh, les Français. Qui mais le il faut le faire. Donc, dire, il faut, il faut la... en discuter. Il faut avoir est qui est. Mais est-ce qu'il faut la, la
4: résoudre cette question de vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il faut prendre des, des décisions un peu comme ben, mais, se de toute façon, la,
6: la, la, les décisions sur les sur les bas salaires, à mon avis, de ce que j'en comprends, elles ne sont pas prises directement par le gouvernement. Il y a, il y a un salaire minimum, il, oui, il est ça, légiféré, ouais. mais sur les salaires minimum ouais. après c'est les accords après, entre, les, entreprises entre, les, décident, les, accords entre les acteurs, les, les ouais. branches, oui, oui, etc. Non, mais vous,
4: votre préconisation donc, en tant que fmi
6: Notre préconisation, c'est que si y a un rattrapage, ce n'est pas nécessairement une source d'inquiétude. Ce rattrapage-là est légitime, il est normal, tant qu'il est raisonnable, et donc on n'est pas particulièrement impliqué, et sur les dynamiques de salaire qu'on a vu en France ou ailleurs dans d'autres pays européens, on n'a pas vu de dynamique qui serait euh, explosive sur ce sujet-là.
4: Ce qui est quand même très frappant quand même, ça ne se voit pas trop se trouve à travers vos prévisions et les propos que vous avez tenus la semaine dernière, c'est le décrochage européen quand même, parce que cette question de l'appauvrissement du pouvoir d'achat, lorsqu'on voit qu'en France le salaire médian est de 2000 euros lorsqu'on vit notamment en Ile-de-France, on se dit qu'on ne sait pas comment on, les gens peuvent, peuvent faire, mais c'est vrai aussi en Allemagne qui sont quand même les deux moteurs euh, économiques de l'Union Européenne Là, est-ce que ce décrochage ne vous, fait, ne vous saute pas là, aux yeux
6: Il nous saute aux yeux depuis un certain temps. Et puis alors là, on le voit très bien. dans, dans Effectivement, c'est un des thèmes de notre dernier rapport. C'est les divergences qu'il y a entre différentes régions du monde, à la fois au sein des pays riches, au sein des pays émergents et entre les deux groupes. Et ce qu'on voit très bien, par exemple, c'est que l'économie américaine se porte plutôt bien. En fait, nous avons révisé à la hausse nos prévisions de croissance. Et que, par contre, l'économie les, euh, les, euro, euh, européenne euh, a subi un choc qui est plus important, puisqu'on ouais. en a parlé, ce choc énergétique. Nos prévisions de croissance sont quand même à 0,7% pour l'année 2023. L'Allemagne est en récession, à moins 0,5%. Et donc, on va avoir une difficulté euh, en Europe qui est un peu plus importante et euh, un retour à la croissance qui va être un peu plus compliqué. Ensuite, quand on regarde à moyen terme, c'est aussi un, quelque chose qui nous inquiète, c'est que ce qu'on voit, c'est que le rattrapage du choc du Covid, euh, ce qu'on appelle le, le, les cicatrices du Covid, euh, lorsqu'on regarde si les économies ont réussi à revenir à leur niveau pré-Covid ou à la tendance qu'on pouvait prévoir, qu'on pouvait anticiper pour l'économie, en 2019, c'est-à-dire en imaginant que le Covid n'ait pas eu lieu. Les états unis sont déjà au-delà. Euh, les pays de la zone euro n'ont pas encore rattrapé la tendance mmh. qui, dans laquelle ils s'inscrivaient en 2019 et avant. Et les pays émergents et les pays pauvres sont encore plus bas. Donc il y a vraiment une grande disparité euh, sur les trajectoires de moyen terme.
4: Oui, vous pensez que l'Europe est un peu victime de cette, de cette guerre entre les états unis qui se portent quand même plutôt bien la Chine, même si justement vous avez des prévisions de croissance... Vous avez vu, revu plutôt à la baisse. Est-ce que l'Europe peut se retrouver un peu coincée ou disparaître dans une trappe, puisqu'on parlait de trappe, trappe économique, trappe mondiale, dans cette fragmentation économique que vous avez décrite
6: Alors, il y a effectivement un ralentissement de la Chine qui est lié à ce stade essentiellement aux problèmes qu'ils ont sur le marché immobilier. Ils ont une crise immobilière qui est assez importante et qui est loin d'être résolue. Donc, on a, évidemment, la, la, la croissance de la Chine est à 5% cette année. C'est un chiffre élevé, mais ce qui est beaucoup plus bas que les chiffres de croissance auquel on aurait pu s'attendre pour ce pays-là et on anticipe une croissance euh, plus faible encore euh, l'année prochaine aux alentours de 4,2%. Donc une révision alors, à la baisse oui. à la fois en 2023 et en 2024. Euh, L'Europe est un petit peu... Alors je pense qu'elle elle fait face à ce choc énergétique et elle a besoin de faire un pivot sur ses, ses sources d'approvisionnement et sur le coût de l'énergie. Donc on voit très bien qu'il y a des décisions qui sont prises par les entreprises en termes d'investissement, en termes de localisation qui sont guidées par euh, le coût de l'énergie. Or le coût de l'énergie beaucoup plus faible aux États-Unis et donc c'est un souci pour pour l'Europe.
4: Oui, donc on, on, de nouveau là on alimente votre pierre euh, la pierre qui tourne la roue qui tourne vers un décrochage européen. Est-ce que la crise de la dette, est-ce que la, le, le niveau de dette de la France son niveau euh, de, de dérapage budgétaire, est-ce que ça vous inquiète, Pierre Olivier Gruyère? C'est ce que vous dites qu'il faut vraiment que l'Europe retrouve sa discipline budgétaire maintenant, et bon. surtout la France.
6: Alors, il est très important effectivement de retrouver une discipline budgétaire. Il faut, il faut toujours garder à l'œil que les, les, les marges budgétaires sont très importantes pour pouvoir faire face aux chocs. Et dans ouais. ce monde que nous avons décrit, qui est un monde de chocs, de chocs qui s'empilent les uns sur les autres, qui sont plus persistants, qui sont imprévisibles, il faut, il faut avoir un petit peu une attitude de précaution. Il faut avoir un petit peu des marges de manœuvre. Or, euh, à la suite de la pandémie, de la crise énergétique, ces marges de manœuvre, elles ont été érodées. Donc il faut les reconstruire, il faut, il faut remettre les finances publiques sur un sentier qui est quand même un sentier un peu plus vertueux. Dans le cadre de la France, nous, FMI, on a été très clair, on a dit que bon, euh, il y a une trajectoire budgétaire qui prévoit un retour vers 2,7% de déficit en 2027... Bah, on dit, euh, avec les politiques actuelles, euh, non, il faudra en faire plus, il faudra, il faudra certainement resserrer un petit peu plus. Ça ne veut pas dire de l'austérité, mais il faudra quand même un peu se saisir du sujet et euh, s'orienter vers un, un redressement un peu plus, un peu plus strict des, des finances publiques. Okay. C'est très important. Est-ce
4: qu'en un mot, mais juste, est-ce que lorsqu'on voit les, mo les montants, les montants pardon, colossaux euh, d'investissement nécessaires pour cette transformation écologique pour vous, c'est plutôt une inquiétude, au regard notamment du niveau de dette existant, ou au contraire, c'est plutôt une chance Évidemment, c'est une nécessité.
6: Alors, vous commencez par. Euh, vous terminez sur le bon point. C'est oui. une nécessité. Donc, on ne oui. peut pas se poser la question de savoir s'il faut le faire ou pas. Il faut le faire. Après, effectivement, euh, ce sont des montants très importants. Ce sont des montants... Vous l'avez
4: chiffré au niveau du FMI
6: Alors, on a des chiffres, mais. Euh, bon, je ne vais pas vous les donner là. Mais, on a, effectivement, ce sont des montants très importants. Comment faire Donc, il y a une équation budgétaire qui est compliquée parce que on voit bien qu'on a des, des, des marges qui sont réduites, la croissance est plus faible, les taux d'intérêt sont plus élevés, et puis on a ces, ces dépenses mmh. supplémentaires. Bon, ce qui va être très très important, c'est de réfléchir aussi à des, à des modes de financement. Ah oui. Bon, il y a un mode de financement qui saute aux yeux de tout le monde, euh, c'est euh, le, le financement par euh, un prix carbone. Le prix carbone, c'est une manière à la fois de donner les bonnes incitations sur les comportements, les bonnes incitations aux acteurs pour la transformation industrielle, et aussi de lever des recettes budgétaires qui permettent de faire de la redistribution et qui permettent de faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas frappés les plus durement par la remontée du prix de l'énergie.
4: Ouais. Euh, en un mot, 2024 sera pire ou mieux que 2023
6: Un tout petit peu moins pire.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Olivier Gorinchas.
3: 18h35 dans Les Experts ce soir. L'actualité économique, évidemment, eh ben ce sont les bas salaires. Et on en parle tout de suite avec nos experts maison. Ils sont là. Emmanuel Chipre, bonsoir. Bonsoir. Mathieu perche -Berti, bonsoir.
0: Bonsoir.
3: Et Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous, évidemment, puisque nous allons décrypter euh, l'échange que vous avez eu euh, à l'instant. Mais alors d'abord, cette conférence sociale, Guillaume, sur les ouais. bas salaires, donc elle vient de se terminer. Elisabeth Bedborne s'est exprimée euh, tout à l'heure au CESE, à l'issue des travaux qui ont réuni plus d'une douzaine d'organisations syndicales oui. et patronales et qui a fait eh bien, quelques annonces.
2: Bah oui, il y a eu une menace là. Elisabeth Borne a parlé il y a quelques instants. Elle dit, elle adresse un message aux branches professionnelles. Vous savez que c'était l'un des sujets du jour, évidemment. Elle demande aux branches professionnelles de faire des efforts, vous savez, sur ces minima salariaux qui sont toujours situés en dessous du SMIC. Elle dit si d'ici le 1er juin, il n'y a pas de progrès, nous passerons par une loi. Bah, il se trouve qu'on est en duplex avec Dominique Corona, le secrétaire général oui. de, de l'UNSEC, qui est avec nous. Bonsoir Dominique Est-ce que vous êtes satisfait de voir euh, la Première Ministre mettre un petit peu de pression sur le patronat, sur les branches professionnelles ce
8: soir Oui, bonsoir. Oui. C'est un petit peu de pression, hein. ce n'est pas non plus euh, la grosse pression. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, la Première Ministre dit que si les, les, les branches qui sont infrasmiques n'ont pas négocié d'ici le 1er juin, elles, elles menacent effectivement d'arrêter les exonérations de cotisation sociale simplement sur le delta entre le SMIC et le minimum de branches. Donc ça ne va pas bien loin. Nous nous aurions aimé que ça aille beaucoup plus loin, parce qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un certain nombre de branches soient encore dessous le SMIC. Nous avons bien conscience que le SMIC a beaucoup progressé vu l'inflation et que donc il faut laisser le temps aux branches de le faire. Mais quand ce temps-là devient si long et qu'il y a un tassement tel en plus... Des rémunérations, on ne peut pas le laisser faire. Et nous estimons que c'est un premier pas, mais il fallait aller beaucoup plus loin.
3: Non, mais surtout, Dominique Corona, qu'on peut très bien imaginer que d'ici le 1er juin 2024, euh, les soixantaines de. enfin, la soixantaine de branches euh, qui restent euh, et qui n'est pas rentrée dans le jeu, euh, eh bien, euh, elle aura joué le jeu d'ici là, puisqu'on a bien vu sur les six derniers mois, euh, elles ont été 70 euh, à peu près, justement, à rentrer dans les grilles.
8: Nous avons toujours un étiage effectivement, d'une soixantaine de branches qui est toujours infrasmique. Voilà, c'est l'étiage à peu près. En général, les branches des en sont du SMIC, dans les 3, 4, 5 mois, elles se mettent oui. en conformité. Et c'est vraiment ces, ces branches-là qui posent une difficulté. Alors, si la pression de la Première Ministre fait que ces branches se mettent en conformité, tant mieux, on applaudira. Mais toutefois, c'est quand même regrettable aujourd'hui encore d'être obligé de passer par la coercition le bâton. Voilà, bon. et ça... Donc si ça aboutit tant mieux. Bon. Si ça aboutit pas, il faudra aller à la sanction, la sanction peut-être beaucoup plus forte. d'un mais mot, il n'y a pas eu que ça. Dominique Damo,
2: de... qu'est-ce que vous retenez de cette journée Voilà, dont on n'attendait pas forcément mon zémerveille Est-ce que vous restez d'une manière générale, est-ce que vous restez sur votre fin ce soir
8: Alors, il y a des avancées, notamment sur les exonérations de cotisations sociales. Euh, nous avons eu un atelier sur ce sujet, où euh, finalement un consensus est apparu sur le fait qu'il fallait continuer à en discuter. Donc ça veut dire que déjà c'est la première fois que partenaires sociaux nous parlons ensemble des exonérations de cotisation sociale Il y a eu beaucoup de rapports, mais en général ce sont des rapports De parlementaires, là c'est entre nous Et on va continuer à en discuter Est-ce qu'il faut aller au-delà de 1,6 Est-ce qu'il faut euh, Aller plus loin SMIC, Mais avec une pente plus douce dans les De cotisation sociale, tous ces sujets vont être mis sur la table et la première ministre a demandé un rapport d'experts avec des partenaires sociaux bon, Nous nous trouvons que c'est plutôt une bonne nouvelle Et puis enfin, il y a le Haut Conseil pour les rémunérations Qui doit parler des classifications vous savez qu'il y a des branches qui n'ont pas vu leur classification depuis plus de dix ans. Oui. Alors que vous avez quand même la transition écologique qui est là. Euh, euh, vous avez euh, euh, la, euh, tout ce qui est effectivement intelligence artificielle, numérisation. dont les métiers évoluent. Et puis certaines branches, Bien. elles considèrent que les métiers n'évoluent jamais. Donc tous ces sujets-là vont être dans le Haut conseil de la rémunération. Où effectivement là, peut-être que nous aurons enfin des documents. Et que nous pourrons travailler sur ces sujets ensemble. Donc il y a quelques pistes qu'il faut... Euh, soulevé qu'il faut soutenir. Mais on arrive effectivement, que ça aille un petit peu plus loin sur les, euh, les branches qui sont infrasmiques sur l'égalité homme-femme. Mais euh, voilà, donc on prend ce oui, qu'on a. mais attendez, parce même.
3: que justement, Dominique, sur l'égalité homme-femme, euh, il y a cette directive européenne qui impose la transparence des salaires, euh, qui va être traduite dans les textes euh, en France. C'est ce que j'ai compris des annonces d'aujourd'hui.
8: Oui, mais elle devrait être, être traduite depuis très longtemps. Donc, bien sûr, il va y avoir aussi un nouvel, un nouvel index qui va être négocié avec les partenaires sociaux, parce qu'il y a trop il y a dans l'index actuel, il y a des effets de bord qui ne sont pas acceptables, mais très franchement, euh, ce n'est pas à la hauteur, il aurait fallu encore aller beaucoup plus près, mais au moins, nous avons ce conseil pour les rémunérations, au moins les employeurs ont décidé de parler des ex exonérations de cotisations sociale, donc il faut en profiter. Je ne dis pas pour autant que la politique sur les ex exonérations de cotisations sociale se transformera, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des changements. Rendez-vous d'ici six mois, d'ici le mois de mai, où il faudra rendre effectivement le rapport.
4: Edwin Chevrillon. Dominique Ornard, juste une toute petite question. Quelles sont les, les branches qui restent Quelles sont les grosses branches qui emploient encore beaucoup de monde et qui n'ont pas encore signé, qui sont encore justement avec ce Problème euh, de minima sociaux
8: Alors, pour l'instant, on, on, on ne les connaît pas, du moins moi je ne les connais pas, mais par contre la Première Ministre a explicité, et a, a explicité elle a dit très clairement qu'elle allait faire du name and shame, c'est-à-dire que cette fois, oh, elle a dit que si effectivement, d'ici le mois de juin, elle ne se mettait pas en conformité, elle publierait <coughs> la liste. Donc, on va savoir. La, la, Une la, la, fois pour
2: toutes, la, la numéro 1 de la c évoquait, évoquait quelques secteurs, je crois, comme le caoutchouc, les labos pharmaceutiques. Oui. Ça fait partie oui. de quelques, des quelques oui.
8: secteurs qui sont dans, dans le collimateur là, de oui. la aujourd'hui. Hein. Oui, oui, très certainement. Ouais. Mais le name and shame oui. peut effectivement faire évoluer les choses parce que si vous dites à des salariés, ben, votre branche professionnelle ne négocie pas, eh bien, vous avez peut-être pas envie d'aller effectivement oui. euh, travailler pour euh, ces secteurs-là. Donc, ça oui. peut être aussi une bonne chose. Mais il faut dire des choses aujourd'hui, voilà. Bon. Et euh, je voulais aussi revenir tranquillement sur les exonérations de cotisations sociales. Oui. Nous avons demandé, nous à l'UNSA ça la transparence. Nous estimons qu'aujourd'hui, les employeurs et les salariés doivent savoir par entreprise combien l'État paye de cotisations à la place des employeurs. Oui. Et la Première Ministre a, visiblement, parlé de transparence dans son discours. Elle en a parlé. Donc, peut-être nous aurons peut-être plus d'informations. Et ce qui est normal, c'est l'argent public, je vous rappelle. Et donc, la politique publique, on doit effectivement vérifier qu'elle est euh, utile parce que c'est 73 milliards d'euros, je rappelle, en 2022. Ouais. Et donc, on doit vérifier quand même l'utilité de tout cela. Emmanuel,
2: Emmanuel Le Chip, qui a l'air, alors a l pas l'air aussi emballé que vous, qui considérez semble-t-il, qu'il y a des avancées ce soir. Circonspect. Oui, vous faire un petit peu la moue, là que, ben, On se parle
9: Ah oui, <rire> enfin, je trouve que c'est quand même euh, des, des avancées qui restent euh, minimes. Alors, euh, bon, il n'est pas, euh, pas hyper enthousiaste. Euh, non, mais. Unique, mais enfin, bon, il y croit euh, sur euh, le fait que, bon, moi je veux bien, alors, que ce soit une avancée que euh, les syndicats continuer à discuter de... oui c'est ça est voilà. il est content parce qu'on continue d'accord pour continuer à discuter ouais. bon, voilà ouais. vous voyez c'est typiquement le genre effectivement d'avancer la réalité c'est que c'est compliqué quand même d'avancer de, 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 et d'espérer quelque chose d'une journée comme ça parce que un euh, effectivement il y a quand même d'autres des sujets sur lesquels les syndicats ne sont pas toujours euh, effectivement euh, d'accord et puis on voit bien qu'Elisabeth Borne elle l'a dit hier hein, dans son entretien dans la dans la tribune du dimanche que elle ne voulait pas choisir la voie de, de la contrainte donc ouais. euh, voilà donc ouais. on va créer un Haut Conseil des rémunérations alors je pense que ce qu'on fait en France quand on n'a pas d'idée ouais. c'est qu'on crée un Haut Conseil
4: <rire> on a vous surtout quand, quand on
9: n'a
3: pas, pas de courage je
9: vous rappelle attends, y en a quand même Dominique n'est pas d'accord Dominique, ouais, est est Dominique aujourd'hui Dominique, euh, Dominique, euh, peut pas, euh, Dominique, pas euh, dire qu'ils euh, oui. servent attends, il y a des hauts
8: Conseils qui existent en France qui font très bien leur travail celui du Haut Conseil pour les finances publiques le Conseil pour le financement de la protection sociale qui font d'excellents rapports moi ce que je retiens c'est pour ça que je ne suis pas enthousiaste je dis qu'il des signaux, c'est que par exemple dans l'atelier où j'ai assisté, où j'ai participé aujourd'hui sur les exonérations de cotisations sociales j'ai quand même entendu la représentante du MEDEF dire qu'elle était prête effectivement à analyser les exonérations de cotisations sociales pour savoir jusqu'où on pouvait aller et la pente dire, oui, oui, de Dominique. La première, Dominique,
9: les termes du débat ils sont posés depuis longtemps on sait très bien que les cotisations oui. sociales concentrées sur euh, les bas salaires, c'est une machine à créer de l'emploi oui. et effectivement, quand il y avait beaucoup de chômage, notamment chez les jeunes et les peu qualifiés, on sait que c'était un outil euh, ex excellent pour effectivement euh, faire rentrer des gens sur le marché du travail. On sait maintenant que cette problématique-là, elle est un peu derrière nous, et on sait aussi que euh, maintenant, dans les postes un peu plus qualifiés, on a un désavantage comparatif vis-à-vis -vis de plein de pays, et notamment l'Allemagne, où dès l'instant où vous voulez embaucher des gens un peu plus qualifiés, des ingénieurs, etc., eh et bien oui, euh, les Français coûte beaucoup plus cher à leurs entreprises. Et, et, alors, ouais, et on en, on en est, finalement on n'a pas. Alors, alors c'est bien que vous en ayez discuté, mais euh, je veux dire on est toujours bon, un peu dans ce dans ce débat là quoi. Mais
7: non mais attendez, je rapport rajoute rapport aussi à ça, de
3: Dominique, je rajoute aussi à ce que vient de dire Emmanuel, que pour répondre au sentiment de, de déclassement social qui est vécu par une grande partie de la population française aujourd'hui, il faut rebâtir un système fiscal qui soit sain et qui permette de gagner plus quand on travaille plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui aujourd en France.
8: C'est pour ça ouais. qu'aujourd'hui nous avons aussi parlé de l'accès au droit et de la prime on voit qu'il y a des trappes à bas salaire. On voit effectivement que la prime d'activité, des fois, ne joue pas mmh. pleinement son rôle et qu'il y a donc des améliorations à apporter. Toutefois, je voudrais dire quand même, euh, sur les, les salaires au-dessus de 1,6 mic, tous les rapports démontrent quand même que les exonérations de cotisation sociale sur, entre 2,5 et 3,5 notamment, entre 2,5 et 3,5 mic, tous les rapports mmh. démontrent que ça n'a aucune utilité sur la productivité ni sur l'emploi. Donc, je mets un petit bémol par rapport à ce que M. Mmh. Chipro disait parce que euh, quand on a besoin de ces salariés-là, on les embauche parce qu'on en a besoin pour la productivité des ingénieurs, etc. etc. C'est pas sur la concurrence sur les plus bas salaires en général. Mais le fait que le MEDEF n'ait pas fermé la porte à ces discussions est plutôt un signe que nous se trouvons encourageants mmh. c'est-à-dire bon. que oui il y a une volonté alors je ne dis pas qu'on va y arriver hein. okay. je ne dis pas que le gouvernement va nous, va, va nous suivre mais au moins on aura des chiffres au moins non. On, aura, on va faire des situations. on a par entendu exemple. notre optimisme bon, on ressent un peu plus d'optimisme oui. très vite 10 très vite. secondes Dominique 10 ouais. secondes ouais. euh, on a une discussion avec l'UDP sur les exonérations de cotisation sociale est-ce qu'un boulanger doit avoir les mêmes exonérations de cotisation sociale qu'un grand hypermarché dans ce qu'il par exemple ouais. pour ce qui est la boulangerie mmh. pas sûr pas sûr est-ce que toutes les entreprises ont vidé de la même façon Pas sûr. Ouais. Et est-ce ouais. qu'on a le droit de poser ces débats-là oui
3: oui absolument mais oui. vous savez combien c'est difficile de faire du sur-mesure en tout cas on vous a entendu bon, merci. Tout on l'a fait pour les chômeurs oui. hein, on, a
8: fait, on a quand il y a eu des chômeurs qui ont soi-disant fraudé on a, on a rativoisé tout le monde ah, ouais, ouais. donc quand c'est possible pour les entreprises c'est possible pour les sociaux, c'est possible pour les entreprises quand même. Ah, bah, il semblerait effectivement qu'on ait posé
2: des, des questions effectivement aujourd'hui qu'on ne posait pas donc effectivement bah, comme quoi ça c'est toujours ce bénéfique de se parler merci beaucoup en tout cas Dominique d'avoir été merci avec nous ce soir bonne Dominique bonne Corona secrétaire général adjoint de l'UNSA merci à très vite avec plaisir sur le plateau évidemment sur, euh, sur BFM business, il nous reste 10 minutes avec deux beaux sujets à 18h47 Monsieur Pechberti, encore un énième rebondissement aujourd'hui ouais. chez Atos, puisque cette fois c'est le président Il
0: faut qu'on les compte Oui, il oui, faut qu'on les compte oui, Bertrand, ouais, Meunier, pas les Bertrand Meunier Troisième président euh, en euh, trois ans euh, en Qui s'en va
2: Bertrand Meunier qui s'en va, qui portait vraiment ce projet de cession de l'infogérance du groupe à Daniel Kretinsky. Est-ce que si Bertrand Meunier s'en va, ça veut dire que le projet est interrompu, Mathieu, ou pas du
0: tout Non, non, pas du tout. On est vraiment là dans une, euh, dans une grosse opération de communication où, effectivement, euh, tout change, mais rien ne change euh, à l'arrivée. Euh, Il mal quand, quand même. Alors, sur, le, sur la forme, ce qui s'est passé, que, euh, les actionnaires critiquent, en fait, depuis un an, un an et demi... Le euh, et... projet de scission en fait, davantage le président les qui conditions. concentre les critiques. Oui. Et donc, Vous avez un moment donné où le conseil d'administration... Alors, en fait, quand vous dites le conseil d'administration, je pense que c'est plus compliqué que ça, vu que lui était le président. Donc, bah ça, il a il faut, à la fois décidé de partir, mais on l'a quand même bien poussé vers la sortie ou vous abandonnez le projet de Daniel Kretinski ou vous faites sauter le président. Et donc, ça fait quand même des mois et des mois. Et Atos avait annoncé l'année dernière que Bertrand Meunier devait partir à l'été 2023. Vous savez, c'est l'éternel fusible. Vous le gardez vraiment jusqu'au mmh. bout du bout du bout du bout pour le lâcher vraiment quand vous n'avez plus le choix et pour conserver un autre avantage. C'est un peu ça, souvent, quand ça se passe dans les dans les grandes entreprises, qu'il y a des sujets vraiment, notamment euh, de fronte face à vos actionnaires. Mmh. Donc, Bertrand Meunier saute alors que tout le monde savait qu'il n'était pas éternel, qu'il sauterait... Euh, allez dans les six mois euh, ou ouais. dans l'année à venir il aurait
3: déjà dû sauter en juin dernier en tout, a tout cas, il a sauvé sa il place il a même pas
0: dit qu'il sautait il avait dit qu'il partirait voilà oui. donc euh, il a essayé de gagner un petit peu de temps euh, il est remplacé par un affidé euh, qui est Jean-Pierre Mustier euh, donc oui. un ancien dirigeant de la société générale ancien euh, patron de Crédit. la banque italienne unicredit qui était administrateur indépendant hein, euh, qui est administrateur depuis un, indépendant depuis 5 mois donc en fait il, il vient vraiment de débarquer c'est Bertrand Meunier qui l'a fait venir mm à ses côtés parce qu'il y avait aussi euh, des bisbilles internes chez Atos dans lesquelles je n'en retrouverai pas parce que c'est compliqué tout ça pour dire que sur le gouvernement ça bouge mais sur le fond ça ne bouge pas la vente euh, des activités historiques de services informatiques euh, à Daniel Kretinski est bel et bien maintenue, euh, continue. Enfin, sauf Elle sera un sou... peu dégale. Elle
4: est un peu repoussée quand même. Oui, non, et, et puis le projet, Donc, le projet maintenant timing. est
3: soumis est au timing. vote des actionnaires avant la fin de l'année lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Oui,
0: oui, oui mais c'était prévu. Enfin, très franchement, euh, euh, ils n'ont pas bougé. Et je un une critique. change le patron
2: en espérant que peut-être ça s'arrangera un petit peu, que le ton pourrait être apaisé avec ces fonds qui se démènent
0: justement pour Ce qui est intéressant, c'est de regarder
4: un peu qui, pourquoi, qui a appuyé sur le bouton pour faire oui. sauter lui Alors, c'est pour ça que je
0: disais... Parce que le ça, de...
4: ça fait longtemps qu'on en parlait. Non, mais les... mais ouais. là, on sent que quelqu'un a plusieurs Bercy... Est-ce que c'est l'effondrement en bourse d'Atos qu'on a non. observé ces derniers temps Est-ce que c'est parce que cette histoire commence à faire beaucoup, beaucoup de bruit hum. Est-ce que c'est parce que Thierry Breton est peut-être en lice, en tous les cas. Hum. Lui, il est le sent pour devenir président de la Commission européenne. Donc, il faut que le dossier soit juste... bouclé restructuré avant c cette juste. campagne voilà c'est là on a franchi une étape quand même oui hein, mais Mathieu. en même temps Edwige est ce qu'il aurait pas été bouclé plus rapidement avec le même président non, visiblement, c'était <coughs> un obstacle. Ben, on en voit non, bien. Mais on mais a on avait il... reçu les... la... ici enfin, les personnes de SIAM et euh... assez radical ouais. sur le sujet. Quoi. La
0: fronde ouais. montait quand même là, depuis, euh, depuis un mois, un et mois, mois et demi. Il y a eu, oui. de, de... de... eu deux plaintes.
4: le dossier. est
0: en train de. au pénal qui ont oui. été déposées par des, par des actionnaires. Donc, euh, à un moment où ça monte, ça monte, il faut quand même bien calmer le oui. jeu et là, Une plainte pour
3: corruption active et passive et une autre pour information fausse et trompeuse.
0: Donc, on du réduit le problème. C'est il y
4: a un moment, il commençait à s'interroger. Un peu sur les conséquences. Bon, en tout cas, qu ce qui, est, cer ce qui oui. est
0: certain, c'est que par définition, un président ne se fait pas virer par son conseil d'administration qu'il tient, mais par les actionnaires. Or, euh, les actionnaires, il n'y a pas de, de grand actionnaires derrière. C'est vrai que le gouvernement suit ce dossier depuis, euh, depuis euh, maintenant quasiment deux ans. Et je note quand même une il y chose. une
4: accélération, je pense, là.
0: Il y a eu une accélération. Et euh, je note quand même une chose, c'est qu'à côté de la nomination de...
4: Alors voilà. Il y, a une... Il y a eu la nomination d'un nouveau directeur général aussi, ah, déjà, la semaine
0: dernière. Oui, et un, un vice-président en plus, au milieu de tout ça. Oui, c'est ça qu'il faut regarder, euh, oui. qu'il faut vraiment pas oublié c'est que euh, euh, il y a un nouveau président il y a également un vice-président alors ça peut paraître des, des nominations qui ne servent à rien Bon, c'est un poste honorifique mais il s'agit de Laurent Colébillon, qui a été le directeur général de l'armement donc la, la grande administration du ministère des armées je rappelle que le ministère des armées est le premier client d'Atos oui. notamment sur des contrats effectivement de cybersécurité et pas seulement euh, et ses activités de cybersécurité sont importantes pour le ministère des armées donc le fait que lui-même soit vice-président d'Atos c'est quand même le signe <coughs> extrêmement clair du fait que le gouvernement et le ministère des Armées mmh. ont un œil extrêmement attentif sur ce qui passe chez Athos et même beaucoup plus. C'est-à-dire que le ministère des Armées a la main sur Athos, alors même qu'il n'est pas actionnaire d'Atos il l'avait été par le passé. Je ne dis pas que c'est normal. Il faut bien avoir conscience sur
4: est-ce qu'il y avait un transfert de données possible, puisqu'ils ont l'infogérance à des données qui y a du ministère des Armées et d'autres. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes du côté militaro-industriel. Donc je pense que c'est une manière de les rassurer. Moi je dirais
0: que c'est une co-gestion. Public-privé.
4: Et puis avec
3: un titre, parce que je rappelait en effet de la descente aux enfers en bourse d'Atos, mais avec un titre qui a bondi de 20% ce matin. C'est ça, Avant de retomber. Mais qui regagne 6% ce soir.
2: Oui, c'est un peu irrationnel. 4 minutes. Alors 4 minutes, on
3: essaye de terminer sur un sujet évidemment positif et aussi un peu passionnant. Edwige, vous avez changé tout à l'heure avec Pierre-Olivier Gourinchasse, qui est le conseiller économique, chef économiste du FMI. Donc lui, vous dit que l'économie finalement globale est plutôt en progrès même s'il y a un ralentissement évidemment
4: général alors il pense que quand même 2024 sera sans doute pire que 2023 et moi ce qui m'a frappé dans ce qu'il a dit donc plutôt ils étaient relativement optimistes là ils sont ouais. devenus prudents il n'est pas question évidemment de revoir ses prévisions euh, mais euh, on sent quand même que ce qui se passe en, en Israël avec l'impact géopolitique que ça peut avoir et puis l'étendue <coughs> ara euh, des conséquences sur les prévisions du FMI et évidemment sur l'économie mondiale. Un point à mon avis qui m'a frappé, c'est qu'il a dit là où ça pourrait changer, c'est si... Euh, le prix du baril passait les 100 dollars. Mmh. Là, euh, ça aura un impact sur l'économie euh, mondiale. Il chiffre, hein, d'ailleurs. Oui, il le chiffre parce que c'est 0,15%. Ouais, ça coûte 0,15% à l'économie. De croissance voilà. en moins
2: et plus 0,4 points d'inflation. Voilà.
4: Exactement. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'il nous a dit. Et puis, quand même, ça, c'est pas très optimiste. Il a parlé du, ben, du décrochage européen, hein, quand même. Donc, euh, que ce soit au niveau allemand, français... Euh, mmh a un vrai petit dérapage euh, d'écrochage par rapport aux autres économies comme les états unis et la Chine.
2: Le, le FMI reste optimiste alors on lui a reproché prudent, parfois d'être oui, trop ouais. optimiste ou trop prudent euh, comment est-ce que vous regardez ces, ces prévisions aujourd'hui 3% de croissance mondiale pour cette année, quasiment la même chose pour l'an prochain, Manu enfin,
9: Alors, 3% de croissance mondiale, c'est pas exceptionnel hein, Non, mais, nous on a toujours tendance à, à, à penser si va, avec les ouais. standards, c'est mmh. nos chiffres à nous, autour de 1, 2% donc on se dit 3, mmh. c'est pas mal non, le rythme, moi, le rythme de la croissance mondiale globalement dans les bonnes années en rythme de croisière on est plutôt autour de 4 5 Oui,
3: mais là dans le contexte actuel, mais c'est oui, pas dans si le mal. ce que
9: je retiens c'est qu'effectivement, il, il ne prévoit pas vraiment d'accélération et de reprise pour pour l'année prochaine. Et ça effectivement, ah. on voit mal avec tous les vents contraires liés à la hausse des taux d'intérêt, à la nécessité de resserrer les finances publiques, aux incertitudes liées à la géopolitique. On voit bien que euh, on ne comprend pas très bien d'où pourrait euh, venir euh, une accélération et donc effectivement de voir dans les comptes publics de certains pays comme la France euh, des, euh, des, des des reprises de la croissance, ça paraît sans doute effectivement un peu euh, optimiste. Il insiste aussi sur effectivement les différences euh, entre pays hein, en disant regardez les États-Unis ils ont retrouvé le niveau mmh. de production d'avant crise etc. <rire> Après, euh, il faut corriger ça. sur la Chine, oui. Ouais. Et il, après, il faut corriger ça par effectivement euh, l'intervention publique et le niveau d'interventionnisme public mmh. euh, qui a suivi à la fois la guerre euh, en Ukraine et la pandémie. Et là, c'est vrai que les États-Unis, ils ont quand même dépensé des sommes absolument euh, considérables pour maintenir leur leur économie à flot. Donc, c'est difficile de lire en fait, dans les écarts de croissance, des vrais écarts, entre guillemets, oui, de, de performance. Oui, mais ce que
3: les prévisions du FMI nous mmh. disent aussi, c'est que l'économie russe, malgré les sanctions internationales, elle se porte plutôt bien. C'est 2,2% cette année, euh, et encore plus l'année prochaine.
4: Oui, oui c'est sûr. Oui, la Russie mmh. se, se porte bien. En même temps, on voit bien qu'il y a des problèmes de commande mmh. euh, très, impo très importants. Mmh. Non, le, le point aussi qu'a dit euh, Pierre-Olivier Grinchas, c'est la question des, des bas salaires. Il a dit que c'était une... Il fallait qu'on en discute, oui. que pour l'instant, il ne voyait au sein du FMI aucun lien entre l'inflation et les salaires, la fameuse boucle oui, prix euh, salaire-inflation salaire si chère à Emmanuel. Pour l'instant, il ne le voit pas. Non. Donc, il dit qu'il aura, on peut, on peut augmenter un peu les salaires, mais qu'en même temps, pas forcément justifié, parce que notamment en Europe, c'est une inflation, l'inflation sous-jacente, elle n'est pas très élevée. Oui, c'est vrai, mais il dit quand même que l'érosion du pouvoir d'achat doit être traitée
3: au plus haut niveau du gouvernement. Oui. Ce qui veut dire sachant que
9: quand vous regardez les choses avec les yeux du FMI, ah il y a un autre paramètre <rire> quand vous regardez les salaires, c'est l'évolution de la productivité.
3: Ah oui, oui. Ah sachant oui, oui, oui terme, absolument.
9: Sachant qu'à terme, les salaires ne peuvent pas progresser là, plus vite que la, que la productivité, et là, euh, sous peine Et bah, là, sachant
4: qu'on a une productivité qui, qui, qui s'effondre. C'est
9: un des rares pays
4: où Ça déclare, les déclare. salaires,
9: euh, effectivement, progressent oh. plus vite que la productivité.
4: Enfin, quoi croit
2: comprendre. Ils baissent depuis 2019 comprendre qu'on n'est pas prêt de voir la Troïka, FMI et compagnie débarquer à Paris. Donc, ça déjà la bonne nouvelle pour l'instant. Bon, jamais dire jamais. Oui, ça, on verra ce nous les agences de notation pour ça la venir, discussion oui. budgétaire. Effectivement. Merci beaucoup. à tous et à tous d'être venus ce soir. Emmanuel Lechypre, Mathieu Pechberti, Edwige, à demain, bien sûr, 19 h 20 Et demain, on sera à
4: Mont, on parler oui. d'hydrogène, bien oui. sûr, transformation oui. écologique. Est-ce qu'on peut décarboner les avions on Va à ce sujet.
2: Nous serons en délocalisation. On vous racontera ça, bien sûr. Grande soirée demain sur BFM Business. 18h57 dans un instant, nous, en attendant. Oui,
4: alors beaucoup de sujets restent avec nous.
3: Nous allons notamment parler euh, de, ce, de cette demande de la part de Thierry Breton pour plus de modération des plateformes. Ouais,
2: Thierry Breton qui était à l'antenne de BFM Business ce midi, et puis les bas salaires, bien sûr. C'est pas le grand soir de la feuille de paie visiblement. Et puis, euh, bah, ce dossier Atos qui continue de nous suivre en haleine. Et on a la faiblesse de penser que ça va continuer. Voilà le programme jusqu'à 20h. A tout de suite.
4: Actu. Experts,
1: débats et interviews des grands acteurs de l'économie.